0: Buenas tardes comunidad, ¿cómo les va? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a analizar cómo se maneja la justicia dentro de la historia escrita por William Shakespeare. Iniciemos con el drama de la legalidad. Dos procedimientos prácticos se desarrollan en la trama de esta obra. La elección del esposo de Porcia, el Belmont y el contrato de fianza por la deuda de Basanio, entre Antonio, el mercader de Venecia, y Shilot, el judío acreedor. El primer procedimiento da lugar a una serie de discursos sobre el modo de juzgar lo moralmente valioso. Todos estos discursos, a mi parecer, son bastante sensatos. El segundo procedimiento más interesante, la justicia legal y la conciencia moral en principio la ley divina y la ley humana no se presentaría mayor dificultad para su solución dado que el sujeto moral sabría con claridad qué es lo que en tal caso debería hacerse otra cosa distinta será el punto de referencia al valor que se requiere para asumir las consecuencias de la decisión que se debe adoptar los extremos antagónicos enfrentados en esta obra de Shakespeare son las leyes de Venecia, garantía de prosperidad comercial de la ciudad y por ello inviolables para el tribunal de la justicia y la vida de un hombre virtuoso. El contenido del contrato, aunque algunos pueblos antiguos tal como lo señala Nietzsche, respecto a los egipcios en el segundo tratado de la genealogía de la moral, pero es también cierto que las legislaciones modernas se han esforzado por restringir el objeto de contratos y sus consecuencias punitivas al marco de lo permitido por la ley. La moral y las buenas costumbres, de igual manera, las teorías de la justicia proponen limitaciones acerca de lo que puede ser sujeto de transacción. Continuando con todo este drama el representante de la justicia elabora un discurso retórico que apela a la clemencia bajo el presupuesto de que los sentimientos de benevolencia, piedad, generosidad y primordialmente el de clemencia son moralmente buenos, a diferencia de la crueldad y el odio. Este supuesto obtiene validez en la medida en que la gente, el público en general, mantiene tales creencias y esperanzas y expresa aversión por la crueldad, la clemencia y no la equidad. Aparece como el elemento necesario para atemperar la justicia Esto significa que es el corazón, los nobles sentimientos Lo que imaginativamente puede servir de léxico Último alternativo al léxico racional práctico de la justicia Si el judío no considera alternativa alguna para otro Pone en peligro su propia oportunidad de tenerla Si olvida que él también Puede ser víctima de la crueldad, se arriesga a sufrirla, de manera tal que la solidaridad que se le reclama para Antonio no se basa en ningún principio moral universal, sino tan solo en referencia a esta pequeña pieza teatral, en la cual también es contingente. Shakespeare no señala ningún principio objetivo para una obligación semejante, se ocupa mejor en una redescripción de los viejos conceptos de justicia y clemencia, pues se ha demostrado que las diferencias entre ellos no son posibles, eleva un canto a la gratuidad de la clemencia, razón por la que se halla por encima del poder del centro. En cambio, el corazón de los reyes, es decir, acerca del poder divino, no se trata simplemente del esfuerzo por encontrar una síntesis entre la justicia y la clemencia, para lo cual se requeriría un concepto que los subsumiera a ambos, sino demostrar la misma contingencia de estos conceptos. La clemencia parece frágil, obviamente, pues se trata de un sentimiento, mientras que la justicia se representa como un concepto duro, inamovible y fundamental. Pero díganme ustedes, comunidad, me gustaría saber cuál es su concepto de justicia. Nos vemos en la próxima.